0: Dzień dobry, 26 dzień czerwca roku pańskiego, roku pamiętnego 2022, Radosław PFL witam Państwa bardzo serdecznie, 22 dzień czerwca i jednocześnie 123 dzień wojny, 123 dzień agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, 123 dzień z rzędu, kiedy nagrywam dla Państwa jakiś materiał, który publikuję na tym kanale, zacznę od tego, co najbardziej nudzi tych, którzy darczyńcami nie są ale podobno nudzi to też darczyńców wielkie dzięki za wsparcie z całego świata, dzięki Wam ten kanał funkcjonuje, mamy sporo nowych pomysłów nie byłoby możliwe realizowanie tej pasji bez Waszego wsparcia za to, za to wielkie dzięki proszę Państwa także chyba dzięki Państwa wsparciu na pewno dzięki Państwa wsparciu po raz pierwszy w życiu znalazłem się na Demotywatorach. No ten kanał, zdaje się, czy ten portal, ta strona internetowa chyba swoją wielką popularność, największą popularność ma już za sobą, no ale jednak znalezienie się na Demotywatorach Zawsze jest jakimś wyróżnieniem, trochę niespodziewanym, proszę Państwa, bo ja o to jakoś specjalnie nie zabiegałem i nie sądziłem, że to się kiedykolwiek stanie, no mimo, że od iluś tam lat wypowiadam się publicznie, no, to nie sądziłem, że kiedykolwiek znajdę się na demotywatorach, a znalazłem się tam w formie zabawnego filmiku, taki chyba dwu czy trzy filmik ze zmontowanymi zm dźwiękami i y A, E... Nawet nie sądziłem, że można tak łatwo zmontować film z wypowiadanymi przeze mnie zgłoskami właśnie w ten sposób i że tak szybko można zebrać właśnie dwu 3 minutowy materiał. No cóż, proszę Państwa, filmik zabawny, polecam. I w sumie to chyba autorzy mieli rację, bo za dużo dałem im powodów do tego, żeby... Właśnie dużo, za dużo okazji do tego, żeby zebrali materiał do tego do tego filmu. Więc będę starał się od dzisiaj już robić nagrywać filmy w taki sposób, żeby tego materiału do tego typu filmów, które się gdzieś tam znajdują na demotywatorach, było jak najmniej. Nie wiem, czy już w tym filmie usłyszycie Państwo zdecydowanie mniej AE, yy, a, e. Ale myślę, że wraz z upływem czasu w kolejnych filmach będzie tego coraz mniej. Proszę Państwa, dzisiaj dużo świata, dużo mediów zachodnich, dużo takich dylematów wewnątrz świata zachodniego. Będzie ig 7 i oczywiście Ukraina, ponieważ zawodowi kolarze już narzekają na to, że nie wytrzymują tego tempa codziennych, półgodzinnych komentarzy. No to zawsze staram się dzielić je na kilka części, żebyście Państwo mogli pomijać tą, która Was nie interesuje. I dzisiaj zaczniemy od części refleksyjnej potem będzie G7 świat zachodu, potem Pacyfik i na końcu Ukraina i bezpośrednie otoczenie międzynarodowe. Polski. I proszę Państwa, zaczynamy od części refleksyjnej. Tutaj właściwie takie dwie kwestie. Pierwsza, no, zakończyliśmy seminarium Azjatycki Wiek i Azjatycki Biznes. Jest już koniec czerwca. Dzieci skończyły szkołę, a my skończyliśmy programy, które w tym roku no, prowadziliśmy naprawdę spore zainteresowanie wielu niesamowitych uczestników, no i wykładowców oczywiście też. I na końcu zakończyliśmy ostatni z tych programów edukacyjnych taką grą strategiczną i kilka, jest taka zasada, że nie mówimy o tym, co dzieje się na zajęciach, więc ja szczegółów nie będę zdradzał, proszę Państwa, ale wyszło na to, że w ciężkiej sytuacji jesienią może znaleźć się Polska i bardzo dużo będzie zależeć od mobilizacji społecznej. No, a tak się składa, że mamy ostry konflikt polityczny, społeczeństwo, które też już nie bardzo wierzy w takie oficjalne komunikaty. Proszę Państwa, nawet to, co mówiłem w ostatnich komentarzach, że bardziej wierzy jakimś niecertyfikowanym, często w ogóle samozwańczym ekspertom, niż tym certyfikowanym w ogóle i to powoduje pewnego rodzaju problem w czasach kryzysu, ten kryzys zaufania. E, opozycja, która no, jest w normalnej sytuacji, no to oczywiście chce, żeby zrzucić rząd, no ale teraz nie wiadomo, czy jesienią to będzie taka normalna sytuacja. Więc tutaj wielkie wyzwania, no, tak jak po prostu przeprowadza się taką symulację i myśli się w kilkanaście e, osób, rozważa się różne przypadki, no to wygląda na to, że sytuacja będzie trudna, a na końcu każdego rozwiązania jest to, czy społeczeństwo jest spójne, czy jest zintegrowane czy właśnie jest skonfliktowane i podzielone, jaki jest też poziom zaufania między no, w tym, tymi oficjalnymi kanałami a, a społeczeństwem. Oczywiście no, też licho nie śpi, wielu pracuje nad tym, żeby to zaufanie też obniżać, proszę Państwa, i to będzie duże wyzwanie. No druga rzecz to oczywiście takie, że w tej polityce międzynarodowej wszystko będzie zależeć od hegemonii USA. Czy USA będą chciały tą hegemonię utrzymać, czy będą, czy będą chciały, widać, że chcą, a czy nie, nie uda, uda im się tą hegemonię utrzymywać, bo to bardzo wiele od tego zależy. Przede wszystkim to na ile posunie się Rosja. Tylko USA właściwie mogą ją powstrzymywać i tutaj także los takich krajów jak Litwa, Estonia, Łotwa. Właściwie to wyłącznie zależy od tego, czy świat, w w będziemy żyli, będzie światem hegemonii Stanów Zjednoczonych. Jeżeli nie będzie hegemonii Stanów Zjednoczonych, będzie jakiś multipolaryzm albo jakaś inna formuła, to pewnie takie kraje jak Litwa, Łotwa i Estonia znajdą się w bardzo ciężkiej sytuacji tak to eufemistycznie określmy, więc nie dziwi ta, te posunięcia Litwy w ostatnich miesiącach, która właściwie eskaluje, można by powiedzieć, a eskalując doprowadza do sytuacji, w której mówi sprawdzam albo w prawo, albo w lewo. Ale to tyle, jeśli chodzi o, o tą grę, więcej nie chcę też mówić, a zapraszam na kolejne edycje, proszę Państwa, już się wiele osób zgłosiło z, tych, z tej edycji, która odbyła się w tym roku, ale w, na pewno jeszcze jesienią otworzymy rekrutację. Jeżeli ktoś chce, to prośba o kontakt na PRIV i być może spotkamy się jesienią i będziemy mieli okazję porozmawiać o wielu rzeczach, o których no, nawet, nawet na tym kanale, a no, już nie mówię o w pierwszych stronach gazet, raczej tak za dużo się nie dyskutuje. Um, no właśnie, miało nie być IA. i A. Matthias Dopfner, proszę Państwa, szef Axel Springer, jego udziałowca. Do Axel Springer należy bardzo wpływowe w Stanach Zdeczonych pismo, portal Politico. Opublikował artykuł w niemieckim Die Welt, który został właśnie w, Die Politico, w Politico przedrukowany. I można powiedzieć, że to taki niemiecki Tomasz Lis troszeczkę urodzony w 1963 roku. Tomasz Lis urodził się 3 lata później, chociaż Tomasz Lis teraz no troszkę popadł w kłopoty. Nie wiadomo, czy profesjonalnie się wręcz nie skończył, chociaż nadal jest udziałowcem, większościowym udziałowcem portalu temat.pl i wspominam o Tomaszu Lisie nie dlatego, żeby się jakoś tam wyzłośliwiać, bo przynajmniej na tym kanale jest mi to obce, tylko dlatego, żeby porównać troszkę Właśnie karierę tych obu dżentelmenów, właśnie Mathiasa Dopfnera urodzonego w 1963 roku i Tomasza Lisa urodzonego 3 lata później. Obaj mieli bliskie związki z Axel Springer, no jeden jest szefem Axel Springer i proszę Państwa 22% udziałowcem. Bo tak się składa, że Frida Springer, czyli wdowa po Axelu Springerze, bardzo doceniła i chyba bardzo polubiła pracę redaktora Dopfnera i przekazała mu 22% udziałów właśnie w Axel Springer, tego samego, dla którego pracował Tomasz Lis w Newsweeku do niedawna i, i do którego też należy chociażby w Polsce portal, portal Onet. Tomasz Lis swego czasu też był członkiem zarządu jednego z mediów, o ile pamiętam, chyba Polsatu, No teraz portal na temat. I dlaczego o tym wszystkim mówię, bo Matthias Dopfner sformułował taką koncepcję, czy właściwie to jest koncepcja, która gdzieś tam w świecie zachodu funkcjonuje, a w Polsce nie jest brana jakoś na poważnie pod uwagę. Jest to koncepcja AMERUS, czyli Ameryka, Unia Europejska i Rosja razem. Taki sojusz świata zachodu z Rosją, czy też przeciągnięcie Rosji do świata zachodu. I był już taki motyw, jak Państwo pamiętacie, po agresji na Gruzję, po agresji Federacji Rosyjskiej na Gruzję, doszło do resetu w relacjach z Rosją. To jest coś, o czym dzisiaj w Polsce jakoś nikt nie chce za bardzo pamiętać i nikt nie chce za bardzo tego tematu dyskutować, bo on jest całkowicie jakby w Polsce wykluczony, niebrany pod uwagę. No ale jednak musimy, jeśli sami nawet wykluczamy a priori, z góry zakładamy, że coś takiego, do czegoś takiego nie chcemy, żeby kiedykolwiek doszło, no nie możemy nie zauważać, że gdzieś na zachodzie, właśnie w Niemczech, czy w Axel Springer, który to jednak spory wpływ, bo mamy portal Onet w Polsce, chociażby, już nie mówię tutaj o tygodniku Newsweek Polska, e, który do, do Axel Springer należy. No i tam są właśnie takie koncepcje e, tego sojuszu amerykańsko-europejsko-rosyjskiego. No i Matthias Dopfner mówi o tym, że e, prędzej czy później Putin się skończy i Rosja po Putinie będzie miała tylko e, dwa wybory. Tylko dwa wybory. Albo z Zachodem, albo z, China, albo z Chinami. No, wydaje mi się, że właśnie Rosja to walczy o uniknięcie takiego wyboru. No, czy im się to uda? No to czas pokaże. Matia dobne twierdzi, że im się to nie uda i że staną przed wyborem albo Zachód, albo Chiny. No ale oczywiście poza tym wyborem jest też kwestia warunków i ceny. Jak z Zachodem, to na jakich warunkach? No tutaj Rosja moim zdaniem otrzymała bardzo dużo. A jednak mimo wszystko była niezadowolona. Chciała więcej, wypowiedziała to. No, tego w tym artykule akurat nie ma. Natomiast Matthias Doffner przyznaje, że teraz Amerus jest bardzo mało prawdopodobny, bardzo mało prawdopodobny, ale zaleca, by brać go pod uwagę i starać się do niego dążyć, bo alternatywy są dużo gorsze. I tutaj troszeczkę można by powiedzieć, że cytuję Emanuela Macrena, bo najgorsza miała być agresywna i upokorzona. Rosja, czyli nie można jej upokarzać, bo wtedy się zdenerwuje, no albo schołdowana przez Chiny. Więc to są gorsze te wybory niż Amerus. Musi być Sojusz Ameryki, Rosji i Unii Europejskiej. Co ciekawe, przekonuje też, że Rosjanie nie są tym, kim, kim są dzisiaj. Bo dzisiaj to oni są takim ulegli trochę pewnej takiej manii, jakiejś to wszystko co złe to Putin natomiast Rosjanie to naród kultury naród kultury, czyli zasługuje na to żeby być tutaj sojusznikiem świata zachodniego właśnie amerykańskiego i europejskiego zły jest tylko Władimir Putin, ale on kiedyś minie. A jak minie, no to wtedy otworzą się nowe możliwości i będzie można umieścić na tronie albo Nawalnego, albo Kasparowa, no albo kogoś takiego. I tutaj mówi o tym, że byłyby to wspólne wartości, czyli demokracja, oczywiście handel Europa, Rosja, no może nawet obrona wtedy przed Chinami. No proszę Państwa, więc... No, nas łączy rusofobia wszystkich od lewa do prawa, ale może być tak, że w pewnym momencie znowu obudzimy się, tak jak w 2010 roku po agresji na Gruzję, obudzimy się w jednym obozie razem, razem z, Federacją, z Federacją Rosyjską, wielkim obozie no właśnie wartości handlu, a może nawet obozie takim obronnym. I to myślę, że nie powinno nam to nawet na tym kanale gdzieś tam znikać z pola widzenia, abstrahując już od tego, czy to jest pożądana koncepcja. I dzisiaj mała prawdopodobna, ale taka, o której się cały czas dyskutuje, choćby w tak wpływowym medium w świecie zachodu, ale także w Polsce, jak Axel Springer, jak będzie zobaczymy. Proszę Państwa, teraz przenosimy się do świat zachodu. się pozostajemy w świecie zachodu, ale to już jest ta druga część, już ta nierefleksyjna, ta, która może Państwa bardzo znudzić, a może właśnie dopiero od tej części rozpoczynacie oglądanie tego komentarza. Sąd najwyższy w Stanach Zjednoczonych uchyla konstytucyjne prawo do aborcji. No to było prawo człowieka w Stanach Zjednoczonych, że można dokonać aborcji i to jest odczuwalne na całym świecie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, które są tym trenceterem. Już zdaje się 26 stanów amerykańskich zapowiedziało wprowadzenie restrykcyjnego prawa w tym zakresie. Rozpaczają liberałowie w Stanach Zjednoczonych, rozpaczają liberałowie na całym świecie, proszę Państwa. Do tego prezydent Joe Biden podpisał wczoraj ustawę o pierwszej od trzech dekad poważnej reformie federalnej dotyczącej broni, kilka dni właśnie po potępionej przez niego decyzji Sądu Najwyższego rozszerzającej prawa posiadaczy broni palnej. No to proszę Państwa oznacza, te dwie informacje oznaczają Tutaj niestety taka mała część refleksyjna, kilka moich co od razu zaznaczam w subiektywnych komentarzy. To oznacza, że mamy do czynienia z ogromnymi zmianami w Stanach, że Stany się transformują, Stany się zmieniają. Powstaje zupełnie, zupełnie inny, inny kraj i to proszę Państwa pokazuje dwie rzeczy. Pierwsza, że dla Stanów Zjednoczonych bardziej właśnie niż Ukraina, no liczy się kwestia właśnie aborcji, Johnny Deppa i tego rozwodu, jego, tą jego partnerką, tym zajmuje się Ameryka, właśnie broń palna. Tutaj może Państwa rozśmieszę, ale jest niedziela, więc może akurat jest to właściwy czas odpoczynku, czas relaksu, może właściwy dzień na tego typu anegdotki, że Krzysztof Adamczyk, no, który grał, jak pamiętamy, papieża, popularny aktor, teraz grywa w amerykańskich serialach i mówi, że on jest bardzo zaskoczony tym, co widzi w amerykańskich mediach, że tam Ukraina jest na trzeciej czy czwartej stronie. A dla, nas, dla nas, dla krajów bałtyckich, dla Rumunii no, to jest sprawa pierwszorzędna, natomiast tam jak widać, no już nie tylko Johnny Depp, ale właśnie kwestie aborcji, kwestie broni palnej. No to są rzeczy, które przykuwają uwagę Amerykanów. One są dla nich bardzo ważne. To społeczeństwo przechodzi ogromną transformację teraz. I, I gdzieś tam w ogóle Polska czy Litwa, no to gdzieś znika z pola widzenia. To dla nich nie jest jakąś ważną dyskusją. I to my się wydaje, że powinniśmy wziąć pod uwagę. I po drugie, no wydaje się, że nieźle idzie w polityce zewnętrznej Joe Bidenowi. Te cele są jasno formułowane, podejmowane są jakieś inicjatywy. No inna sprawa, czy one... To nie będzie tak prosto, to będzie wymagało czasu, ale problemy są identyfikowane słusznie. Tylko cóż z tego, proszę Państwa, skoro decydować będzie polityka właściwie wewnętrzna, może decydować polityka wewnętrzna. To na ile Amerykanom uda się utrzymać stabilność społeczną i przeobrazić Amerykę we właściwy sposób. W taki sposób, żeby była bardziej konkurencyjna w stosunku do Chin oczywiście. To nie tylko polityka zewnętrzna, liczyć. nawet bardziej ta wewnętrzna. Widać, że problemów wewnętrznych w Stanach nie brakuje. Inna sprawa, tutaj trzeci, może niezapowiedziany punkt, że w demokracji tak często było, a zwłaszcza w tej amerykańskiej, żywiołowej, takiej sprawiającej wrażenie ogromnego chaosu. Właśnie tak często bywa, że że to jest tylko wrażenie, że potem jednak wszyscy szybko się zbierają, są, mm, szybko zapadają decyzje, jakieś rozwiązania są wcielane w życie. Ja aczkolwiek powiem szczerze, że ja myślałem, że z, m, zamknięcie tego e, rozwiązania kwestii człowieka bawoła i tego ataku na kapitol no już spowoduje uspokojenie Sytuacji to jest coś, czego śmiali się Chińczycy, pokazując to zdjęcie właśnie demonstrujących na kapitolu z tym podpisem jaki to wspaniały widok. What a Beautiful View. To było co na to jest. To była taka symetryczne, symetryczna uszczypliwość, inspirowana wcześniejszym wpisem Nancy Pelosi, która widząc protestujące tłumy w Hongkongu właśnie użyła tego sformułowania What a Beautiful, what a beautiful View, co za piękny widok. No i wtedy ten tłum na kapitolu, jaki wspaniały widok. Śmiali się Chińczycy, śmiały się chińskie media, to zdaje się chyba naczelny portalu Global Times. hu Jin, taki no, przedstawiciel twardogłowych w establishmentie chińskim, zresztą tak jak i cała ta gazeta. No ale to pokazuje, że ta rywalizacja między Stanami a Chinami toczy się również w polityce wewnętrznej. Wydawało się, że Amerykanie szybko sytuację opanowali, a teraz widać, że że mamy do czynienia z jakąś konserwatywną rekonkwistą, że zaczyna dymić, jakieś problemy sprawiać Donald Trump to mimo tego, że został zbanowany i usunięty z mediów społecznościowych. No nie wiem, jak jeżeli Państwo mieszkacie w Stanach, bylibyśmy wdzięczni za komentarze, co się tam tak naprawdę dzieje, na czym polega ta społeczna rewolucja która rozgrywa się w Stanach bo ja przeglądam tylko na główki amerykańskich gazet i widzę, że Amerykanie żyją czymś zupełnie innym niż wojna na Ukrainie, Litwa nie wiem, to są jakoś jest to jeden, jeden z tematów powiedzmy, ale wcale nie się ten najważniejszy. Tymczasem brytyjski premier Boris Johnson powiedział w sobotę, że zamierza pozostać u władzy do połowy przyszłej dekady, mimo wezwań do odejścia, co uczyniłoby go najdłużej urzędującym przywódcą kraju 200 lat. No, nie ma co ukrywać, że porównując władzę premierów Viktora Orbana i Borisa Johnsona, no to ten pierwszy ma władzę dużo większą, bardziej stabilną. Boris Johnson bezostanie tam, wisi już na jakichś pojedynczych głosach nie wiadomo, czy właściwie jest sens to jeszcze komentować, proszę Państwa, bo cały czas rozgrywa się ten serial pod tytułem Czy Boris Johnson trzyma się u władzy, a czasy są, a czasy są proszę Państwa, no, nie tyle epickie i ciekawe, no, co decydujące o... Kolejnych dekadach. Myślę, że wszyscy sobie z tego doskonale zdajemy sprawę, także i w Polsce. E, tymczasem w Norwegii 42-letni mężczyzna został aresztowany, skarżony o zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i akty terrorystyczne po strzelaninie w centrum stolicy Norwegii Oslo. E, na pewno tam i, i tam są widzowie tego kanału. Jestem pewien, jestem ciekaw. Jak, jak oceniacie tą sytuację, w ogóle sytuację w Norwegii co tam słychać u was? Mówi się, pisze się o tym, że zginęły dwie osoby, 21 zostało rannych na początku soboty, co policja nazwała, co ciekawe, aktem islamskiego terroryzmu. Strzelanina miała miejsce w London Pubie, popularnym lokalu dla osób LGBTQI+. W klubie jazzowym Hernilsen oraz w innym pubie. Premier Norwegii powiedział BBC, że podejrzany był przesłuchiwany w maju, ale nie uznano go wówczas za zagrożenie. Teraz musimy poznać wyniki śledztwa, powiedział Jonas Garstere w programie News Hour BBC pod koniec soboty. Strzelanina rozpoczęła się o 1.15 czasu lokalnego w sobotę, poinformowali urzędnicy. No, tak się składa, że ostatnio e, widziałem. Bo była demonstracja osób LGBT w Polsce, w Warszawie, więc schodziło bardzo dużo ludzi obranych w jakieś takie kolorowe, dziwne, fantazyjne stroje i nic się nie stało, proszę Państwa, nic się nie stało. Eee, a wyobraźcie teraz sobie, że coś stałoby się w jakimś pubie LGBT w Polsce, przecież takie też są i, i co? No i wtedy to już bylibyśmy po prostu skończeni w, 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 jakby w tym świecie zachodu czy w, w, w opinia publiczna zachodu no, z pewnością wpisalibyśmy się w najgorsze stereotypy dotyczące, dotyczące Polaków, a tu czasem okazuje się, że w Norwegii takie rzeczy się e, zdarzają, no ale dobrze, teraz przejdźmy do kolejnego tematu, jakim jest G7, e, mówi się o tym, że rosyjska wojna z Ukrainą nie, nieuchronnie zdominuje szczyt G7, do którego dojdzie w malowniczych okolicznościach w Bawarii, takim zamku położonym w Alpach, spotkałem się tam przywódcy USA, Wielkiej Brytanii Niemiec, Francji, Włoch, Kanady i kogo jeszcze, jakiego kraju? USA, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Kanada i Japonia, proszę Państwa. I to jest, to jest całe G7, które stoi przed trudnym wyzwaniem, bo celem jest pokazanie jedności, determinacji w sprawie wojny. A w ostatnich miesiącach ten w Zachodnim Sojuszu udało się oznaczyć, o, o, zauważyć oznaki napięcia i zmęczenia, no bo to tylko my tak sobie często mówimy zachód zachód no ale jest i e, Niemcy, są i Niemcy, jest i Francja, są i Włochy i są Stany Zjednoczone, jest Japonia. E, więc cóż to właściwie ten zachód oznacza to pewnie się będziemy za każdym razem się dowiadujemy w tym dynamicznym procesie i takim, a niewątpliwie jego istotnym elementem właśnie są spotkania G7. Niektóre głosy właśnie zwłaszcza we Francji, Niemczech i Włoszech pytają czy nie byłoby lepiej gdyby wojna się skończyła nawet by miała się dowiązać z koniecznością oddania terytorium przez Ukrainę no tylko, że to Ukraina musi zdecydować czy chce o tym terytorium zapomnieć czy, a nie, no, a nie, a nie Berlin, Paryż i Rzym Poza tym, chyba nie wygląda na to, żeby, Ros żeby, żeby Rosjan takie rozwiązanie zadowoliło, bo za oddanie tych terytoriów no, będzie niewątpliwie wstępem do oddawania kolejnych. I... No właśnie, więc to wariant fiński właściwie jest wykluczony. Wariant Nawalnego, jak widać, już zaczyna powracać, zaczyna być brany pod uwagę a no, wariant fiński niekoniecznie. Ostatnie ogólnopolskie badanie opinii publicznej sugeruje, że niektórzy wyborcy, a to w demokracji rzecz święta, przedkładają rozwiązanie kryzysu związanego z kosztami utrzymania ukaranie Rosji, czyli wolą już Rosji nie karać, tylko mieć święty spokój i tu zaczyna być różnica. Niestety, i to chyba możemy powiedzieć wprost, już chyba nawet w oficjalnych mainstreamowych kanałach, nie tylko na cyfrowej siczy, że są społeczeństwa, które chcą karać Rosję i ponosić koszty tego, być może jesienią trzeba będzie ponosić takie koszty, a na zachodzie już jakby niekoniecznie. Właśnie kraj, tak jak Wielka Brytania, co ciekawe. Nie wiem, czemu Brytyjczycy są tacy chętni do ponoszenia kosztów kalania Rosji. I czy rzeczywiście będą je ponosić na... W wyspie oddalonej od kontynentu europejskiego, już nie mówię, że od Ukrainy. Ale Polska, trzy kraje bałtyckie właśnie twierdzą, że każde porozumienie pokojowe z Moskwą, które nie byłoby na warunkach Ukrainy, prowadziłoby do dalszej rosyjskiej agresji w przyszłości. Prezydent Załęski prawdopodobnie tę argumentację wzmocni podczas jutrzejszego przemówienia online, przemawia na wszystkich forach już możliwych, nawet ostatnio na forum Unii Afrykańskiej. No właśnie, zobaczymy. Jak, jak będą wyglądać te rozmowy w Ukrainie na, na, na forum G7. No oczywiście poza Ukrainą są inne ważne kwestie, pewnie dla niektórych ważniejsze. Gdyby Australia była w G7, to pewnie globalne ocieplenie byłoby dla niej najważniejsze. No a z punktu widzenia USA, tak jak przeczytałem właśnie chociażby w portalu Politico, najważniejszym punktem tych obrad będzie co? Będą Chiny, proszę Państwa. Będą Chiny. Z punktu widzenia USA to Chiny są najważniejsze, to już kolejna, znaczy właściwie mieliśmy do czynienia z tą wypowiedzią Antonego Blinkena, że Chiny są największym zagrożeniem dla światowego status quo, które kwestionuje to status quo i ma możliwości, żeby je zmienić, zarówno w tym aspekcie technologicznym, politycznym, gospodarczym i wojskowym. Zdaje się jeszcze tak to było. Dokładnie w taki, taka była wypowiedź Antonego Blinkena, no i tutaj Kwestia jest powrotu do programu Build Back Better World, czyli zbudujmy z powrotem lepszy świat takiego projektu infrastrukturalnego. To jest bardzo dobry pomysł, moim zdaniem, Stanów Zjednoczonych. Program będący odpowiedzią na Belt and Road Initiative, czyli oferujący właśnie te pożyczki na rozbudowę infrastruktury w krajach rozwijających się. Świetny program, świetny pomysł. Tyle, proszę Państwa, że spotkał się on ze średnim entuzjazmem Francji, Niemiec i innych członków G7 którzy no, jakoś okazuje się, że mówią o Chinach jako strategicznym rywalu, ale kiedy tylko Chiny powiedzą, że odetną ich od dostępu do rynku albo nie pozwolą inwestować w Chinach, czy tam działać, sprzedawać, no to raptem już okazuje się, że nie są zwolennikami ani Bill Battle, World, ani już tak do końca... Są dalej z dalej są strategicznym rywalem, ale jednocześnie takim, z którym, no, jak to się mówi, trzeba rozmawiać, trzeba też współpracować, a tymczasem w NATO ma być przyjęty także. Myślę, że bardzo ważny dla nas koncept strategiczny Strategic Concept, i w przyszłym tygodniu ma to nastąpić, w którym głównym wyzwaniem nie będzie już Rosja, a będą Chiny. To również bardzo ważne dla no, takich krajów jak Polska. No Litwa już akurat uznała chyba Chiny wcześniej nawet niż Rosję za głównego rywala, bo jak wiemy jest z nim, z nim w stanie wojny handlowej. No ale, ale Polska do tej pory e, chyba wydaje się, że za strategicznego rywala uznawała Rosję, więc może to troszkę zmienić naszą, naszą optykę. I ciekawe właśnie tutaj porównanie G7 do G20. Jeden z europejskich dyplomatów no mówi, że G7 to taki format trochę już przestarzały, że G20 odgrywa dzisiaj taką istotną rolę, bo tam zderzają się różne wizje, różne stanowiska. Tam są takie kraje jak Meksyk, Indonezja, Arabia Saudyjska, no oczywiście, oczywiście Chiny, Indie. Argentyna, Brazylia i ten dyplomat europejski powiedział, że dyplomacja nie polega na rozmawianiu z podobnie myślącymi czy podobnie, podobnymi sobie, no ale właśnie na konfrontowaniu tych opinii z tymi krajami, między innymi z tymi krajami, które wymieniłem. No i właśnie i właśnie czy to jest pewnego rodzaju przewaga dzisiaj G20 nad G7. No ale jak potoczą się te obrady, zobaczymy. Myślę, że zeszłoroczne obrady były bardzo ciekawe, wniosły sporo nowych koncepcji i zobaczymy, jak będzie w tym roku. Na pewno będziemy to kobentować. Mówi się między innymi, proszę Państwa, o tym, że właśnie w tym, na tym szczycie G7 w bawarskich Alpach może dojść do wprowadzenia zakazu importu złota z Rosji. Pewnie część z Państwa inwestuje i m.in. pewnie złoto, więc może to być ważna informacja. O tym donosi Bloomberg, powołując się na nieoficjalne informacje. Zobaczymy, czy się potwierdzą. Niemcy, tymczasem, właśnie tutaj mówiłem o globalnym ociepleniu. One mają na agendzie również bardzo ważną dla siebie sprawę. Namawiają no, inne państwa należące do G7, aby wycofały się z ze zobowiązania dotyczącego zatrzymania projektów energetyki opartej na paliwach kopalnych wraz z końcem tego roku. Czyli przyspieszyłoby to transformację energetyczną. Jeśli tutaj G7 osiągnie kompromis w tej sprawie, no to nie będzie już finansowanie projektów energetyki opartej na paliwach kopalnych. Mam takie przeczucie, że jeżeli ten konsensus zostanie osiągnięty, to bardziej w tej sprawie niż w sprawie Ukrainy. I teraz przenosimy się, proszę Państwa, już na Pacyfik. Chiny dały wyraz swoim ambicjom morskim, wodując niedawno swój trzeci i najbardziej zaawansowany lotniskowiec Fujian, który, no to ten Fujian, to nazwa chińskiej prowincji, to, to największy i najpowocześniejszy, najpotężniejszy chiński lotniskowiec. Waży 800 tysięcy ton, 8, przepraszam, 80 tysięcy ton. Jest, koronem w, jest kolejnotem w koronie ekspansji wojskowej, w wyniku której. Pekin przekształci swoją marynarkę wojenną w największą na świecie. No, nawet nie wiedziałem, że tak się to stało po cichu, że Chiny mają największą marynarkę wojenną na świecie. Eksperci twierdzą, że jego nowe systemy bojowe, takie jak elektromagnetyczny system wyrzutni wspomagany katapultą, pokazują, że Chiny szybko doganiają Stany Zjednoczone i dają możliwość wystrzeliwania większej liczby samolotów szybciej i z większą ilością amunicji. Nawet no, Top Gun, który już się powoli toczy e, w, e, po drugiej stronie Eurazji właśnie, Gdzieś tam na Morzu Wschodniochińskim, na Morzu Południowochińskim. No tutaj miałby być kontynuowany z jakimś już zupełnie nowoczesnym uzbrojeniem, więc może trzeba byłoby już zmienić nawet film. Gdyby do tego doszło, to wszystko opisuje CNN. No... no właśnie. A jak to jak się przygotował, to się, proszę Państwa, wszystko jeszcze pewnie okaże jak to będzie z tymi nowymi uzbrojeniami, z tą nową flotą. Chociaż może lepiej, żeby się, żebyśmy się nie musieli przekonywać, bo już się przekonujemy na Ukrainie, 123 dzielni jakoś tak zbyt wiele pozytywnego, przynajmniej dla Polski z tego nie wynika, już nie mówiąc o Ukrainie. Na Sri ludzie stoją w kilometrowych kolejkach, aby zatankować paliwo. W Bangladeszu sklepy zamykane o 20, aby oszczędzać energię. W Indiach i Pakistanie przerwy w dostawie prądu zmuszają szkoły do zamknięcia, firmy do zamknięcia, a mieszkańców do duszenia się bez klimatyzacji podczas śmiertelnych fal upałów, w których temperatury przekraczają 37 stopni Celsjusza. To tylko niektóre z bardziej przykuwających uwagę scen rozgrywających się w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie różne kraje stoją w obliczu najgorszego od lat kryzysu energetycznego i zmagają się z rosnącym niezadowoleniem i z niestabilnością, spowodowaną wzrostem kosztów utrzymania. No, my myślimy oczywiście o tej, o tej jesieni, i ten kryzys w krajach globalnej północy, czy położonej w tej global... geograficznej północy, może przybrać taką, taką formę właśnie jakiegoś, jakiegoś, jakiejś zimnej jesieni, czy zimnej. Chłodnej zimy, ale nie wiem co lepsze, proszę Państwa, czy co gorsze, bo kryzys, jak się okazuje, w Azji Południowej, to oznacza, że wysiada klimatyzacja i kryzys jeszcze w takich warunkach atmosferycznych, jakie dzisiaj mamy za oknami, gdzie blisko 40 stopni czy 30 kilka stopni w cieniu, no to też proszę Państwa nic, nic przyjemnego a prezydent Chin, teraz Chiny proszę Państwa odwiedzi w przyszłym tygodniu Hongkong aby uczcić 25. rocznicę przekazania miasta Chinom a doszło do tego 1 lipca 1997 roku o tym informuje agencja Xinhua będzie to pierwsza podróż przywódcy poza kontynent od czasu rozpoczęcia pandemii, czyli po raz pierwszy od wybuchu pandemii wyjedzie Xi Jinping poza Chińską Republikę Ludową. Będzie to specjalna strefa administracyjna Hongkongu. E, 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 potwierdzenie tej wizyty następuje po tym, jak w tym tygodniu dwóch najwyższych urzędników Hongkongu e, wykryto, wykryto u tych dwóch najwyższych urzędników Hongkongu obecność wirusa COVID-19, co wywołało obawy dotyczące potencjalnej wizyty przywódców państwowych podczas obchodów 1 lipca które obejmują zaprzysiężenie nowego przywódcy miasta w rocznicę przekazania go w 1997 roku pod panowanie Chin. Tym nowym przywódcą, jak Państwo wiecie, będzie no, w, 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 Li Shilenung, li, li były, były policjant, który... No, zgodził się stanąć na czele administracji, administracji Hongkongu. Dwa statki chińskiej straży przybrzeżnej pływały po japońskich wodach terytorialnych w pobliżu łańcucha spornych wysp przez ponad 64 godziny w tym tygodniu, jak poinformowały w piątek japońskie władze. i Było to najdłuższe tego typu wpłynięcie na wody terytorialne na sporne wody, na sporne wody od dekady. Japońska Straż Przybrzeżna poinformowała w piątek, że chińskie okręty, e, które się tam e, pojawiły, pojawiły się we wczesnych godzinach rannych we wtorek i pozostały tam, aby obserwować japoński kuter rybacki, który działał w tym obszarze, po czym opuściły go w czwartek wieczorem. W pewnym momencie w czwartek jeden z chińskich statków zbliżył się na odległość zaledwie 3 km do kontrolowanych przez Japonię wysp Senkaku, znanych w Chinach jako... W Chinach to jest diaoji, tak? Diaoji. Przyznacznie przekraczając uznawaną na całym świecie granicę 19 km, która określa wody terytorialne danego kraju, no więc tutaj takie małe napięcia między, między Japonią a Chinami. No i tu przychodzimy już do. Do naszej bliskiej zagranicy w najbliższych miesiącach Rosja wysie swojemu sojusznikowi Białorusi, który jest tak ważny jednak dla całej sytuacji, dla rozwoju całej sytuacji, także dla Polski. Systemy rakietowe, krótkiego zasięgu o parametrach nuklearnych, o tym poinformował Władimir Putin. Powiedział, że systemy Iskander-M mogą wystrzeliwać pociski balistyczne i krus, zarówno konwencjonalne, jak i jądrowe. Systemy te mają zasięg do 500 km. Napięcie między Rosją a krajami zachodu wzrosły po decyzji Putina o inwazji na Ukrainę 24 lutego, a więc z dniu, w którym zacząłem nagrywać dla Państwa codzienne komentarze. Od tego czasu Putin kilkakrotnie wspomniał o broni jądrowej, co niektórzy interpretowali jako ostrzeżenie dla państw zachodu, by nie, nie interweniowały. W odpowiedzi na pytanie Łukaszenki, nie przemawiając w Petersburgu, Putin powiedział, że Rosja pomoże z, idę, zmodyfikować białoruskie samoloty Su-25, tak by przenosić broń e, jądrową. No... Cały czas trwa, proszę państwa, ważna debata czy dyskusja o, o Białoruś, którą u nas właściwie dyskusji nie ma, ona jest jednoznacznie już potępiona. Rosja nas stoi na krawędzi pierwszego od 98 roku bankructwa, ponieważ niedzielny termin spłaty odsetek w wysokości 100 milionów dolarów wydaje się nie do dotrzymania. 100 milionów dolarów naprawdę to jest taki problem. Rosja ma pieniądze, jest gotowa zapłacić, ale sankcje uniemożliwiają przekazanie ich międzynarodowym wierzycielom. No, czyli o to chodzi. Kreml jest zdeterminowany, by uniknąć pierwszego. Właśnie bankructwa od dwudziestu kilku lat i poważnego ciosu dla prestiżu kraju. No ja nie wiem, czy tak im na tym prestiżu kraju zależy, przynajmniej na zachodzie. Rosyjski minister finansów nazwał tę sytuację farsą. Czyli rozumiem, że chce zapłacić, a nie może. Od czasu nałożenia przez USA i Unii sankcji po inwazji na Ukrainę, teraz nie będzie płacił, no będzie pokazywał, to znieście sankcje, to zapłacę. Jak nie znieście sankcji, to nie mogę zapłacić, no i wtedy... No, musicie mnie ogłosić bankrutem. I to jest farsa. Od czasu nałożenia przez USA i Unię sankcji po inwazji na Ukrainę, Rosja wydaje się być na nieuniknionej drodze do niewypłacalności. Rząd rosyjski zapowiedział, że chce dokonywać wszystkich płatności w terminie, jak dotąd mu się to udawało. Około 400 mld, przepraszam, 40 miliardów rosyjskiego długu jest denominowane w dolarach lub euro, przy czym około połowa jest przechowywana poza granicami Kraju. No i niewypłacalność byłaby pierwszą od 1998 roku, czyli od chaotycznego końca rządów stojącego na chwiejnych nogach Borysa Jelcyna. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołody Zeleński powiedział w sobotę, że Ukraina odzyska wszystkie miasta, które utraciła na rzecz Rosji, w tym Siewiero i Przyznał, że wojna staje się trudna do zniesienia pod względem emocjonalnym. Czyli Ukraina będzie walczyć do samego końca. To jest jej wielki sukces, że nie przegrała tej wojny w pierwszych dniach, a teraz wygląda na to, że będzie walczyć nawet no, nawet nie chce się pogodzić z utratą jakichkolwiek terytoriów. No i chyba sobie zdaje sprawę, że to jakby niewiele, niewiele zmieni zaakceptowanie tej utraty, bo potem pewnie i tak będzie jakieś kolejne starcie z Rosją. No, ale to może budzić coraz większe, większe zniechęcenie w krajach niektórych krajach zachodu. Pewnie nie w Polsce czy nie na Litwie, ale, no, ale w Niemczech czy Francji to już nie wiem. A tutaj to, że wojna staje się trudna do zniesienia pod względem emocjonalnym, już dawno takich wypowiedzi ze strony Wołodomira Zełenskiego nie słyszałem. Nie brzmi to jakoś szczególnie pocieszające, chyba, a uchodził on za taki symbol... No i przykład znakomitej polityki komunikacyjnej, chyba wszyscy byliśmy pod wrażeniem na samym początku wojny, jak bardzo był doskonale przygotowany, jak się świetnie w tej roli sprawdzał, a teraz no, takie wysłanie takiego sygnału, który, tak powiem szczerze, żołnierzy na froncie musi chyba e, słabo motywować. I kolejna ciekawa wypowiedź niemieckiego ministra gospodarki. Nawet jeśli jeszcze nie czujemy, jesteśmy w środku gazowego kryzysu. Od teraz gaz jest aktywem deficytowym. Tak mówi właśnie minister gospodarki Niemiec Robert Habeck, często cytowany na tym kanale. Jeśli dalsze wzrosty cen błękitnego paliwa i braki surowca mogą poskutkować, utrzymają się, to mogą poskutkować globalnym kryzysem na miarę tego z 2008 roku. No proszę ja sądzę, że tu już chyba mamy... Chociaż nie, może my inaczej na to patrzymy, bo myśmy w 2008 rok to przeszli, można powiedzieć, że suchą stopą, a teraz już odczuwamy skutki tego kryzysu. Natomiast Robert Habeck się, się zastanawia, czy to dopiero będzie, że może wchodzimy właśnie dopiero w kryzys 2008 roku, to pokazuje, że na zachodzie jednak ten kryzys był dużo głębszy, skoro tam no, jakby mamy do czynienia z, z tego typu publicznymi rozważaniami. Dla nas jest jasne, że kryzys już jest teraz. Już na pewno ten, który teraz mamy, jest głębszy niż ten, który był w 2008 roku. No ale jesienią, jak w, 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 mamy szansę jako społeczność międzynarodowa dojść do takiego samego poziomu, jaki był kryzys w 2008 roku, w Polsce praktycznie niezauważalny. Tymczasem Komisja Europejska będzie w dużym stopniu refundować te nasze wydatki i tę naszą broń, którą przekazaliśmy Ukrainie, zadeklarował premier Mateusz Morawiecki w sobotę w kole w województwie wielkopolskim podczas spotkania z obywatelami. Czyli pomagamy Ukrainie, ale płaci Unia, proszę Państwa. Czyli jest wspaniale, tak jak było w ciągu ostatnich trzech dekad, że Unia płaci, no a my, a my pomagamy. My pomagamy, no i, i to chyba wydaje mi się, że jest ważne dla Polaków. Na pewno to jest ważne dla elektoratu, żeby on nie odczuwał tego, że to z własnej kieszeni że to właśnie płaci Unia, jakaś Bruksela, jacyś podatnicy zachodnioeuropejscy są bogaci, mają pieniądze, więc niech płacą, a my pomagamy, proszę Państwa, i słusznie, bo pomagamy we własnym interesie, bo wszystko to, co Ukraina jakby wywalcza kosztem zrujnowania też nie, nie ma co ukrywać swojego kraju, no to wywalcza dodatkowo jakiś czas dla Polski, czas potrzebny na reformę, na refleksję. No czy ona przyjdzie... I czy te, ta reforma, czy te refleksje się pojawią, to już jest inna sprawa, ale ten czas dzisiaj jest bardzo ważny za to, e, za to no, rzeczywiście możemy być Ukrainie bardzo wdzięczni. Zwłaszcza że płaci Unia Europejska też za to, jak się okazuje w dużej mierze. Więc no, chyba całkiem nieźle się w tej sytuacji, jak rozumiem. Ustawiliśmy na pewno, to podoba się wyborcom. Wszystko się tutaj zgadza. Proszę Państwa, nie tylko firmy handlujące rosyjskimi surowcami czy zbożem ale też instytucje finansowe i lugorchowie przynoszą się do Dubaju. Emiraty arabskie obrały kierunek bliższy rosyjskim interesom niż Zachodu, za co Europa grozi wpisaniem Zjednoczonych Emiratów na czarną listę. Teraz Londyn nakłada sankcje, rekwiruje majątki oligarchów. Curych respektuje europejskie embarga. A nowa mała Moskwa powstaje, proszę Państwa, nie w Legnicy, ale pod Palmami właśnie w Dubaju, gdzie pojawiają się masowo Rosjanie, bogaci Rosjanie i tam urządzają sobie życie. A ja chciałbym Państwu życzyć tego, żebyście też sobie dobrze urządzili życie, ale żebyście dobrze spędzili tą niedzielę proszę Państwa, jestem wdzięczny za wsparcie, ale jeżeli ten komentarz Was bardzo zdenerwował i nie lubicie tego typu komentarzy, to nic na siłę na pewno nie wspieracie tego kanału ale wspieracie jakieś inne kanały do tego będę Was namawiał, jeżeli Wam się nie podoba to nie oglądajcie, nie wspierajcie natomiast natomiast wspierajcie innych bo uważam, że to jest bardzo ważne jest to bardzo motywujące dla twórców i znacznie poszerza ich zakres jakby pole manewru daje większy margines swobody więc jeżeli ten kanał Wam się nie podoba, to nie oglądajcie i nie wspierajcie, ale wspierajcie inne. O to zawsze będę apelował, dziękując swoim darczyńcom, których liczba właściwie już przekroczyła 200 osób od samego początku. 123 dni, 200 osób, więc całkiem a przecież nie od samego początku zaczęliśmy, stworzyliśmy możliwość jakby wspierania tego, tego, tego kanału. Nie od samego początku ona była możliwa i dostępna. Proszę Państwa, dużo wyobraźni i zdrowego rozsądku w nieograniczonych ilościach, ale we właściwych proporcjach. Wracajcie na ten kanał każdego dnia, bo zawsze coś będzie się pojawiać, dopóki wojna będzie trwała, tak to obiecałem i z tego staram się wywiązywać. Nie wiem, czy dzwoneczki, czy tam subskrypcje, czy jesteście zwolennikami tego typu właśnie jakichś działań. Ja bardzo się cieszę, jeżeli oglądacie te filmy, nie dlatego, że polecam Wam to algorytm, ale dlatego, że sami się na to decydujecie. A to już było wszystko właśnie 26 dnia czerwca roku Pańskiego Roku Pamiętnego 2022. Miłej niedzieli pomimo tych wielkich upałów. Być może jeszcze za nimi zatęsknimy jesienią, więc cieszmy się dobrym zdrowiem. Cieszmy się tą niedzielą roku Pańskiego, roku pamiętnego 2022 26 dnia czerwca. Kłaniam się i pozdrawiam.